1: Hallo und herzlich Willkommen im Haarweisheiten podcast
0: Heute mit der lieben Lydia Zauberhaut und wie der Name schon sagt, geht es heute ganz viel um das Thema Haut. Wir freuen uns riesig, dass sie unsere Podcast-Gästin ist und wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge beim Haarweishalten-Podcast. Wir haben heute wieder eine ganz tolle Gästin mit am Start und wir freuen uns schon riesig. <lacht> Liebe Lydia, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ähm, manche kennen dich bestimmt auch durch den Namen Lydia Zauberhaut auf Social Media, aber stell dich doch am besten selbst mal vor.
2: Genau, also es wäre natürlich schon ganz schön, wenn mich jemand kennt. Falls aber nicht, ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, Zauberhaut, das ist ein... Ja, das ist gar nicht mein echter Name, aber alle kennen mich darunter und das finde ich auch ganz schön, weil ich quasi meinen Lebensinhalt da also in diesen Namenreihe gesteckt habe. Denn ähm, ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, also schon als ich ein Kind war, da, kon da konnte ich nichts dafür, aber meine Haut wurde ganz, ganz früh ganz schlimm, also ich hatte ganz stark Neurodermitis und habe dann... Ja, jahrelang damit zu kämpfen gehabt und bis ich verstanden habe, dass es keine Probleme Haut ist, die ich habe, sondern eine Haut ist, die mir Botschaften gibt, hat es ein bisschen zwar gedauert, aber dann habe ich für mich diesen Begriff Zauberhaut entwickelt und deswegen ähm, ging dann 2018 der Zauberhaut Podcast online ähm, hauptsächlich erstmal für Menschen mit Hautbeschwerden jeglicher Art und dass es einige ähm, tatsächlich, dies da gibt. Und dann kam es aber so, dass immer mehr Menschen da reingehört haben, die generell sehr sensibel sind, die offen sind für seelische Themen, weil ich da echt so einen großen ja, Raum eigentlich dem ganzen Seelethema äh, Seele gebe. Und jetzt, ja, das, das mache ich so. Also ich bin Coach quasi für Menschen mit Hautbeschwerden, aber vor allem für Menschen, die so ein Stück weit näher an die eigene Seele kommen wollen.
1: <lacht> ich finde es äh, total äh, aufregend und spannend, weil vor allem ähm, auch aus meiner Erfahrung, ich hatte auch als Kind und... Teenager, ganz schlimm Neurodermitis und deswegen bin ich auch brennend äh, so an, an deiner Geschichte interessiert. Ähm, und wie, wie ist es dann eigentlich so durch deine Geschichte ähm, dazu gekommen, was du jetzt machst? Also mhm. ähm, das war bestimmt ein, ein Prozess oder ein längerer Weg. Ähm, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen... Tiefer eintauchen.
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich hätte auch nie gedacht, ähm, dass ich mal irgendwas in die Richtung machen werde. Man hat mir auch mal gesagt, da war ich so Anfang 20, äh, jetzt bin ich 30, <lacht> äh, dass ja, du, du wirst ja wahrscheinlich irgendwann mal Menschen helfen mit Hautbeschwerden. Dann ist das so ein bisschen deine Aufgabe. Das war damals so eine, ähm, ja, was wie hat sie sich genannt? Ich glaube Heilerin. Du machst das dann sicher irgendwann später. Und ich habe hab gerade noch so es geschafft, ihr keinen Vogel zu zeigen, weil äh, ich dachte, das ist ja wohl die Höhe. Also als wenn ich sowas mal mache, wenn ich irgendwann keine Hautbeschwerden mehr habe, dann äh, werde ich mich sowas von weit weg von diesem Thema bewegen. Ja, und jetzt mache ich genau das. Ähm, das hat gedauert, aber es kam dann irgendwann, ja, wie so ein innerer Ruf. Ich bin ja eigentlich ähm, Maskenbinderin. Also das habe ich gelernt ähm, und studiert und... Der Beruf ist auch sehr schön, aber ich habe immer so gemerkt, ah, da ist eigentlich viel mehr anderes, was mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt und interessiert. Und das würde ich viel lieber zu meinem Beruf machen. Und dann kam ein Freund in mein Leben und der hat es dann eigentlich in die Hand genommen und hat gesagt, so, du bist die, die das alles kann und ich bin der, der das alles bastelt drumherum. Äh, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, ne, diesen Rahmen. Und dann hat das Schicksal es gut gemeint <lacht> mit uns.
0: Ja, total cool. Es klingt voll spannend, wenn du Maskenbildner-Ausbildung gemacht hast. Musstest du auch die Friseurausbildung machen, oder?
2: Ähm, nein, tatsächlich ist das immer so gewesen bei dieser Schule, wo ich war. Aber dann hatte ich Glück, sage ich jetzt mal, dass ich es nicht vorweisen musste. Aber ich bin ehrlich, äh, es hat mir komplett gefehlt. Also es gab ein paar in unserem Jahrgang, die hatten eine Friseurausbildung und die waren uns äh, weit, weit voraus, denen die es halt nicht haben. Also ich habe es auch. Jetzt nicht bereut, aber ich habe schon gemerkt, das ist, das, da fehlt was, muss ich schon ja. sagen.
0: Ja, ich finde ähm, deine, also find deine deine Reise, ähm, die du da ja irgendwie gegangen bist, ich habe da vor längerer Zeit schon mal so reingehört, auch in deinen Podcast, ist ja eigentlich ähm, enorm und sehr berührend, weil du da ja wirklich... Ähm, total in deine Tiefen so eingetaucht bist und was ähm, ich halt immer finde, was das Ganze so mit uns jetzt vor allen Dingen auch verbindet, also mit der Arbeit, die wir machen, ähm, bei uns geht es ja viel um das Haar, aber auch um die Kopfhaut und ich sage ja immer, Kopfhaut ist auch Haut. Ja, und das vergessen wir eigentlich oft und an der Kopfhaut gibt's ja auch ganz oft ganz viele Probleme und dann kann ich da von außen irgendwie eingreifen, dass ich irgendwie mit dem Bürsten beginne, was ja bei uns ganz groß geschrieben wird. Und es gibt aber dann halt eben auch noch ähm, die, die andere Seite, ne? So das, das Seelische. So Vielleicht, wenn du, wenn, wenn du jetzt irgendwie so eine Kopfhautprobleme nicht mit Bürsten in den Griff bekommst, dann schau doch mal tiefer, ne? was könnte da vielleicht dahinter stecken. Und da kommst ja dann eigentlich du so ins Spiel. Ne? Mhm. Ja, Kopfhaut ist auf
2: jeden Fall ein Riesenthema, auch für viele Menschen, die ich so begleite oder kennengelernt habe durch Zaubert. Und war es auch für mich ganz lang. Also, ich habe vor allem so eine neunte, zehnte Klasse, erinnere ich mich noch, in der Klasse gesessen und wollte mir die ganze Zeit eigentlich am Kopf jucken, weil es so, äh, ich hatte ganz, ganz doll Probleme da, ja, auch zeitweise.
1: Wie hast du es dann geschafft? Ähm, man sieht ja deine Haut, sieht jetzt wunderschön aus. Wie hast du es ähm, geschafft, so beschwerdefrei zu sein jetzt? Mhm. Ja, ähm, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich kann äh, da
2: gerne später auch nochmal irgendwelche Details näher drauf eingehen. Aber letztendlich hat es mir sehr geholfen, dass meine Eltern recht früh offen waren, mich mir alternative Wege zu zeigen. Weil natürlich wollten sie kein leidendes Kind haben. Das war für sie natürlich ganz, ganz schrecklich auch, ja, das zu sehen. Mein Bruder war auch mit Neurodermitis ähm, krank, also hatten sie zwei kranke Kinder, die kaum geschlafen haben, die immer sich blutig gekratzt haben und dann haben sie halt alles gemacht, was, was, was erstmal so der medizinische Bereich geboten hat, hat immer so eine gewisse Zeit geholfen und dann aber es kam halt immer wieder zurück, immer wieder, immer wieder und dann haben sie mich recht früh ähm, in die Selbstreflexion eigentlich geführt, dadurch, dass meine Mama mich zu einem zu einer Heilpraktikerin geführt hat, die aber so Coachings eigentlich gegeben hat. Und da war dann das erste Mal so der Punkt, wo mir klar wurde, ach, ich habe da also auch noch einen Einfluss auf meine Gesundheit. Ich kann das Problem gar nicht abgeben. Also das, was man ja eigentlich immer so macht. Ne? Man geht, sage ich jetzt mal, zum Arzt und das ist ja auch für eine Zeit total in Ordnung, dass man sagt, hey, ich habe hier ein Problem, bitte helfen Sie mir, aber man gibt das so ab. Ne? Und bei, bei mir war das dann irgendwann so ein Aha-Moment, dass ich verstanden habe, ach, Okay, ich, ich muss es nicht nur abgeben, sondern ich nehme das erstmal wieder an, dass ich das habe, dass es äh, ja, mir, mir eine Richtung weisen will und schau mal, wie ich da, ähm, was vielleicht auch mit meinen Gedanken zu tun hat, da eingreife. Weil das hat mir die Frau eigentlich damals mit auf den Weg gegeben, ähm, Ja, dass, dass vor allem meine Gedanken auch einen großen Beitrag zu meiner Gesundheit. Ähm, ja, bringen. Oder eben halt nicht zur Gesundheit, sondern zur Krankheit. Dann ging der Weg so los. Das war dann ein langer, langer Weg bis heute. Und meine Haut ist immer noch sensibel. Ja, sie ähm, zeigt mir immer noch, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist. Aber ich komme halt sehr selten noch ins Ungleichgewicht. Und früher war ich komplett immer irgendwo, wenn so eine Wippe ist, war ich irgendwo hinter der Wippe. Ja, da war gar nichts mehr mit Gleichgewicht.
1: Das äh, kann ich total äh, nachempfinden, weil bei mir ist das genau das Gleiche. Also das äußert sich immer sofort an meiner Haut, wenn irgendwas im Äußeren, sage ich mal, ähm, zum Beispiel stressig ist oder so. Also ich hatte damals so ein, zum Beispiel im Leben so einen Punkt, wo ich irgendwie alles gleichzeitig aufgegeben habe, weil ich ins Ausland gezogen bin. Also Job gekündigt, Wohnung aufgelöst, Auto. Und das war irgendwie hm. anscheinend im Unterbewusstsein so ein Stress. Und dann bin ich so total zusammengeklappt und habe ganz viele Allergien plötzlich gehabt. Also ich konnte echt gefühlt nichts mehr essen und meine Lippe hat angeschwollen, meine Augen haben gejuckt und da musste ich echt auch nochmal erstmal Darmsanierung und alles mögliche, also alles wieder erstmal aufbauen. Das hat echt ein paar Wochen gedauert, aber da habe ich auch gemerkt, okay, also meine Haut, die sagt mir immer sofort, wenn ich irgendwie einen Gang runterfahren soll oder so. Also es ist echt faszinierend irgendwo auch. Ja, man fühlt sich manchmal natürlich auch
2: ein bisschen bestraft, wenn man ähm, mhm. ja, das so erleiden muss. Aber ja, es ist eine, es ist eine gro große Botschaft, die sie einschickt, die Haut. Und vielleicht auch, weil wir vorher nicht hören wollen. Weil eigentlich spüren wir schon sehr, sehr lange vorher, dass irgendwas nicht richtig ist, dass wir irgendwas machen, was wir nicht wollen eigentlich oder wofür, ein, wofür wir nicht stehen und das dann trotzdem tun. Und dann irgendwann, was hast es eben beschrieben, dann ist das fast so voll. Und dann ähm, zeigt es sich meistens dann auf der Haut, weil dann spätestens dann kommt man ins Handeln, wenn es dann auch die anderen sehen. Das ist manchmal so ein bisschen äh, vielleicht auch ein Thema, ne? dass man ähm, mhm. dann erst ins Handeln kommt, wenn es wirklich schlimm ist, leider. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt mal so angenommen, also ich habe jetzt irgendwie ein Hautproblem und es ist ja dann wirklich so, dass also wenn man jetzt das mal wieder so auf die Kopfhaut bezieht, dann ist es ja wirklich so, dass ähm, man ja dann wirklich auch erstmal so, wie du gesagt hast, im Außen guckt. Also, man probiert es dann ja erstmal mit Produkten, die halt irgendwie sonst was versprechen und geht dann irgendwann über den Arzt und ähm, kommt dann vielleicht hoffentlicherweise zu dir irgendwie. Und was, also, was sagt uns denn zum Beispiel jetzt eine, eine neurodermitige Haut oder eine schuppige Haut. oder Also sucht dir eine aus. Einfach mal, um das so ein bisschen noch mehr zu verdeutlichen, was da so dahinter stecken kann einfach. Mhm.
2: Ja, das, du, du hast es eigentlich eben auch schon ganz schön gesagt. Die Leute, die zu mir kommen, die haben schon einen Weg hinter sich. Das ist dann meistens ja auch nicht das Erste, was man macht, dass man sofort, wenn man ein Problem hat, denkt, oh, das hat sofort was mit meiner Psyche zu tun. So sind wir ja nicht geschult. Dabei hat die Psyche so ein riesen riesen Einfluss, äh, wenn nicht überhaupt den Einfluss schlechthin und Stress, ähm, der ja immer größer wird. Fangen wir doch mal einfach vielleicht bei der Haut generell an. Äh, egal ob Kopfhaut oder die Haut im Außen, es gibt ja auch die Schleimhaut, die Darmschleimhaut, es gibt so viel Haut, die wir haben <lacht> und die zählt überall dazu. Ja, Wer ein hautsensibler Mensch ist, der wird nicht nur unbedingt äh, die äußere Haut haben, die äh, schon Beschwerden macht, sondern die innere ist meistens auch betroffen. Also oft der Darm. Das hat ja Lela auch schon gesagt, dass sie da einen Darmaufbau hatte. Ähm, die Haut ist ja nicht nur also im Innern, sondern vor allem im Außen die, die wir so wahrnehmen. Das ist die äußere Haut, die uns so quasi den Rahmen gibt, die uns vielleicht auch schützt vor dem Äußeren, die unseren Körper einhüllt. Aber auf der anderen Seite, deswegen ist das so ein sehr. Organ der Polarität kann man fast schon sagen. Auf der anderen Seite schützt sie uns nicht nur, sondern über sie nehmen wir überhaupt die Umwelt wahr. Über sie können wir spüren, fühlen. Es ist auch ein sexueller Organ, ganz logisch. Darüber laufen unsere Beziehungen ab. Die Beziehung zwischen uns im Innern und dem Außen. Das ist eigentlich das, was die Haut ähm, vermittelt, austauscht, Energien sozusagen. Und dann kann man so ein bisschen gucken, hey, was ist es denn, was man hat? Ist es Akne, Pickel, Kopfhaut-Themen, Neurodermitis, Schuppenflechte, Gürtelrosa, auch gerade ein sehr aktuelles Thema leider. Und ja, und dann muss man da nochmal expliziter reinschauen. Und auch, wo ist die Haut betroffen? Jedes Organ zeigt uns auch nochmal was anderes an, ähm. Und vielleicht, natürlich, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich gibt es auch immer körperliche Ursachen, die sowas haben kann. Ja, wenn das Immunsystem zum Beispiel gerade schwach ist oder so. Und eine Allergie kann natürlich auch mit dem Darm zusammenhängen. Aber ich ähm, spezialisiere mich sehr auf die Emotionen, weil ich finde, das kommt immer viel zu kurz. Und wenn jetzt jemand ein Hautspezialist ist oder jemand, es gibt ja auch andere ähm, Skin Coaches, sage ich jetzt mal, und die, die sagen das auch oft, ähm, ja, wichtig ist Ernährung, Darm, Bewegung, ja, und dass man nicht so viel Stress hat. Und dieser letzte Punkt, der fällt dann so halb hinten runter. Und ich würde den sehr, sehr gerne sehr vorne anstellen, weil äh, mittlerweile weiß ich es auch durch viele Interviews, die ich geführt habe, durch viele Coachings mit Klienten. Es sind immer sehr sensible Menschen, immer sehr sensible Seelen, die auch Hautbeschwerden haben. Ähm, und das hat eben auch mit der Seele so ein bisschen zu tun. Und wollen, wir können ja mal ein Beispiel rauspicken, um das nochmal zu verdeutlichen an. Wir können auch gerne ähm, Schuppenflechte nehmen auf der Kopfhaut zum Beispiel, weil das ist ja, voll gern. echt oft so, dass Schuppenflechte <lacht> auch auf dem Kopf ähm, ist. Also Schuppenflechte hat sehr, sehr viel mit einem Schutz zu tun, den wir uns eigentlich wünschen. Diese Schuppen sind ja wie so ein... Panzer kann man so ein bisschen sagen, der extra nochmal drüber geht und meistens ist es so, dass Menschen mit Schuppenflechten sehr lang langanhaltend emotionalen Stress schon haben, also viele Jahre teilweise auch schon und ähm, gerade bei der Kopfhaut auch sehr typisch, alles was mit der Kopfhaut zu tun hat, hat meistens mit emotionalen Stress, Leistungsdruck zu tun, also Kopfhautprobleme. Naja, ist ja auch hier oben, ist ja unser Denkapparat, ist nicht weit weg von der Kopfhaut, ja, das Gehirn. Und ähm, wenn wir sehr, sehr verkopft, vielleicht auch eine Zeit lang sind, sehr verbissen auf etwas, ähm, dann zeigt es sich oft genau auf der Kopfhaut. Und ähm, dann darf man sich eigentlich wieder auf die andere Richtung des Körpers ein bisschen fokussieren, nämlich die Füße, die Erdung, äh, vielleicht auch die weibliche Energie wieder mehr fördern und nicht so sehr das aktive, ich sag jetzt mal, Ganz kurz gesagt, männliche Energie und weibliche Energie haben wir alle in uns und es ist beides genauso wertvoll und gut, aber die männliche Kraft, die männliche Energie ist in unserer Gesellschaft sehr weit vorne und ähm, die Weiblichkeit kommt immer mehr nach vorne, die weibliche Energie und die hat sehr viel mit Erdung, Vertrauen und Hingabe zu tun und meistens darf man dann wieder dahin kommen, wenn man vielleicht auch Schuppenflechte auf der Kopfhaut hat.
0: Das klingt total schön und ich glaube, unsere HörerInnen, die ähm, fühlen sich sehr angesprochen, weil ähm, das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr oft ein Thema, ne? gerade das Schuppen äh, haben oder dieses, also wenn es dann auch in die Schuppenflechte reingeht ne? und ähm, ich finde, da ist auch wirklich immer wichtig, ähm, eben dieses Thema zu behandeln, das du jetzt gerade so ansprichst, weil ähm, sich auch dem Problem, also diesem, ich sage jetzt mal Problem in Anführungszeichen, der Schuppenflechte auf dem Kopf, sich erstmal hinzugeben und zu sagen, okay, ich habe das jetzt und versuche nicht irgendwie wild einfach nur zu versuchen, das wegzuschieben mhm, oder wegzuschruppen oder wegzubürsten, sondern wirklich sich hinzugeben, wie du sagst, und mal reinzuspüren, okay, woher kommt das, oder woher kann das überhaupt kommen? Was, was ist da so los bei mir? Und das mit dem Panzer finde ich ist, der passendste Begriff dafür, weil genauso beschreiben das auch unsere TeilnehmerInnen, dass es mhm. das wie so ein Panzer äh, sich anfühlt ne, auf der Kopfhaut oder, oder auch aussieht. Und mhm. das macht halt total Sinn, was du da jetzt so erzählt hast dazu, ne, was, das, ähm, was das für eine Bedeutung einfach mit sich bringt.
2: Ja, man kann da auch nochmal ähm, sich selbst fragen, wenn man jetzt zuhört und genau das Problem hat oder ein anderes Hautproblem, dass man sich mal fragt, wann fing das an? Also was war in dieser Zeit, was war ein Jahr, in, vielleicht auch sogar bis zu ein Jahr vorher, was hat sich so angebahnt in meinem Leben? Weil es muss nicht nur dieser Leistungsdruck sein, der uns diese Hautbeschwerden macht, sondern die sämtliche, A, also so auch äh, nicht nur Leistungsdruck, sondern Beziehungsdruck vielleicht auch, also alle A oder man hat vielleicht ein Kind bekommen, fühlt sich unter Druck. Ja, man ist einfach überfordert. Das ist so das Gefühl, was dahinter steckt. Und wenn man rausfindet, was einen überfordert, wa fordert, warum man einen Panzer sich gerade ähm, oder die Haut versucht, irgendwie aufzubauen,
1: dann kommt man eigentlich erst so an die Ursache. Ja. Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, wenn ich das jetzt weiß, ähm, wieder mit dem Beispiel mit Schuppenflechte auf der Haut und ich weiß, wofür das steht, für, äh, was das für eine Bedeutung hat, was dann der nächste Schritt ist. Also was mache ich dann? Wie verarbeite ich dann diese Info? Wie arbeite ich dann da, daran, hm. um wieder ja... Ähm, ich versuche mit Zauberhaut
2: irgendwie eine ganz schön breite Masse an, an Menschen irgendwie abzuholen, weil die einen haben vielleicht noch nie was von Psychosomatik gehört oder von der Seele, wollen sie vielleicht nichts hören. Aber ähm, und, 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 und manche haben schon vielleicht mal eine Rückführung gehabt oder was weiß ich. Also alle sind so an einem anderen Stadion und unterschiedlich weit ähm, einfach von einer vom Bewusstsein her, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich finde, dass schon allein die Frage, sich überhaupt mal zu stellen und zu sagen, hey, könnte es sein, dass meine Haut gar kein Problem hat, dass sie gar nicht krank ist, sondern dass sie eventuell mir nur zeigt, dass etwas in mir drinnen entweder ein bisschen trocken trockengestellt ist sozusagen, also austrocknet, vielleicht eine Leidenschaft, vielleicht mh, auch beruflicher Hinsicht oder eine Liebe oder ist es etwas ähm, sehr Kindliches in mir, ein Bedürfnis, was gestillt werden will, da ist man ja dann eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg und in diesen... Modus darf man einfach bleiben. Zaubert bietet ja jede Menge äh, Möglichkeiten mit Blog, Buch und Podcast da weiter selbst in die Recherche zu gehen. Aber wenn man noch tiefer einsteigen will, würde ich jedem empfehlen, ähm, mal drei, vier, fünf Gänge zurück äh, zu, wie, zu gehen. Sagt man das so? Keine Ahnung. Also dass man einfach zur Ruhe kommt erstmal und sich sagt, es ist jetzt ein Punkt erreicht, wo ich mich mir wieder zuwenden muss und ich bin ein bisschen weit weg von mir gekommen. Das ist nämlich meistens der Punkt, ähm, wo, wo, worum ja oder darunter leiden ja auch manchmal die Haare. Das sieht man denen ja dann auch an, dass die an Stärke verlieren, an so eine Seelenkraft vielleicht auch. Ja und da erstmal zu sagen, okay, wie weit muss es denn eigentlich noch kommen? Ich gehe jetzt erstmal ein paar Gänge zurück, widme mich meinen Gefühlen. Man kann meditieren, man kann vor allem im Unterbewusstsein sehr viel arbeiten. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch noch gleich ein bisschen mehr erzählen. Aber es geht erstmal darum, zu sagen: Stopp. Warum habe ich so weit kommen lassen, dass ich mich so überfordere? Und für wen überhaupt? Für, also, wer hat
0: denn was davon? <lacht> ein ganz wichtiger Punkt ist da, ähm finde ich auch immer noch ähm, dieses von außen, gerade bei Haaren und, und Haut ist ja auch wirklich, so unsere Haut ist ja unser größtes Organ und wir greifen ja in unserer Organhaut so krass ein, wie in kein anderes und eben auch ins Haar und ähm, ich glaube, ein ganz guter Schritt dabei ist schon mal ähm, zurück zu zurückzugehen, was du jetzt sagst, in dem Halt, Stopp, okay, jetzt bin erstmal ich wieder an der Reihe und okay, ich will jetzt auch erstmal wieder sehen, wie ist mein, meine Haut oder wie sind meine Haare denn eigentlich wirklich ohne sie zu übertuschen mit ganz viel Krimskrams. Ne? Weil ähm, das ist auch das, was, was, was wir ja immer vermitteln. Wir kennen unsere Haare eigentlich gar nicht mehr, wie sie sind. So, wir haben völlig den Zugang verloren, weil wir halt immer was draufgeben, Shampoo und so weiter und so fort. Und das ist ja bei der Haut genauso. Ne? Die Regale von den Hautprodukten sind genauso voll wie die von den... Ähm, wie die von den Haaren und ähm, da ist es halt auch, also dieser Schritt gehört ähm, glaube ich auch dazu, dass man vor allen Dingen noch leichter einfach diese Zeichen erkennen kann, okay, gerade ist irgendwie was nicht im Gleichgewicht bei mir. Ja, ja.
2: auf jeden Fall. Also gerade dieses, was du gerade gesagt hast, mit dem Raufpappen an, Cremes und Machen und Tun, ähm, der Mensch will so unbedingt die Sache einfach ganz schnell weghaben, damit er so weitermachen kann wie vorher. Und ja, äh, mir gehen manchmal so Sachen durch den Kopf, aber manche Sachen äh, muss ich ja selber erstmal wegschieben, ähm, dass man einfach erstmal, wie du es vorhin gesagt hast, die Sachen nicht wegschiebt und nicht wegdrückt, sondern erstmal einfach, auch so blöd, wie es sich manchmal anfühlt, ja dann in dem Moment erstmal da sein lässt und wirklich mal hinguckt. Und je größer das Symptom ist, das Problem und, und das Leid auch dahinter, umso wichtiger ist es, dass man gar nicht zur Normalität zurück Geht, weil die Normalität hat dich dahin gebracht. Und das muss man vielleicht auch erstmal verstehen, dass man, das wollte ich auch jahrelang, dass es wieder normal ist, dass ich normal sein kann wie alle anderen und so. Und als ich, glaube ich, verstanden habe, dass das einfach gar nicht mein Weg ist, den ich gehen soll, weil der hat mich ja, wie gesagt, krank gemacht, ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Aber vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle, mal zu hinterfragen, was für ein Leben führe ich? Ist es wirklich das, was mich erfüllt? Oder das, was vielleicht die Gesellschaft, die Familie, das Umfeld vorgibt, was lebenswert ist? Also ne, das ist ja echt die große Frage. Was ist der eigene Impuls? Wo will man eigentlich hin?
1: Ja, du, du hast ja auch äh, beschrieben, dass du viel mit dem Unterbewusstsein arbeitest. Da würde mich äh, jetzt noch mal interessieren, ja, wie du da zum Beispiel emotionale Blockaden auflöst oder wie da deine Arbeit aussieht. Mmh, genau, also ich bin
2: selbst ganz, ganz äh, früh eigentlich oft die... Arbeit mit Meditation gekommen. Auch genau schon so mit 12, 13 Jahren das erste Mal bei diesem Coaching. Da hat man mir quasi so eine Traumreise angeleitet und ich konnte mich als Kind mal richtig gut darauf einlassen. Das fällt ja vielen dann irgendwann schwer, eine Zeit lang sich so richtig tief in so eine Meditation zu begeben. Aber ich habe früh damit angefangen. Deswegen war ich sehr, sehr offen und habe Bilder gesehen, Gefühle gehabt, mich in anderen Leben gesehen und habe dann immer gedacht, boah, ich erzähle hier Sachen, das kannst es ja gar keinem äh, eigentlich äh, erzählen, das ist ja total peinlich und ähm, vielleicht denke ich mir das ja auch nur aus. Also ich habe mich damit sehr sabotiert noch irgendwie in meiner intuitiven Arbeit eigentlich mit mir selber und die Frau hat mich so darin bestärkt, ähm, das war echt mein Glück, dass ich heute da bin und sagen kann, ich kann mich schwupps in wenigen Minuten eigentlich fast mit meinem Unterbewusstsein verbinden. Das Schöne ist, das können wir aber alle, da muss man nicht mit zwölf schon anfangen zu meditieren. Wir sind alle mit unserem Unterbewusstsein verbunden, immer, jederzeit. Und äh, jede Nacht im Traum noch viel mehr als am Tag. Also wir haben alle die Zugänge und wir handeln auch zu, einem, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent aus unserem Unterbewusstsein heraus und nur zu einem ganz geringen Teil aus dem Bewusstsein heraus. Weil genau das ist der Punkt, alle die Sachen, die wir nicht jeden Tag durchdenken sollen, das speichert unser Körper im Unterbewusstsein ab. Und das ist uns zur Erleichterung eigentlich, da hat die Natur das so vorgesehen, dass wir eben nicht jeden Tag alles von Neuem lernen müssen, sondern aus unseren Automatismen handeln. Aber wir handeln nicht nur aus denen, sondern wir denken auch daraus. Und deswegen ist diese Arbeit so eine krasse Abkürzung. Als ich begonnen habe, ähm, immer mal wieder als Kind, in, in der Jugend, äh, Anfang 20, wie auch immer, im Studien, in der Studienzeit tiefe, unterbewusste Sessions zu nehmen, also wirklich mich anleiten zu lassen, wo jemand sagt, hey, wir gucken da jetzt mal an diese Angst, die da jetzt gerade so präsent ist. Wo kommt die her? Was hast du eigentlich damals wirklich gebraucht ähm, als Kind, wo du vielleicht das erste Mal diese Angst hattest? Ähm, und es hat mir so eine krasse Abkürzung jedes Mal geboten, dass ich nicht... Ähm, quasi über den bewussten Verstand immer auf mich einrede, gegen die Angst und sage, hey, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, aber das Gefühl ist so groß, da kann man gegen anreden, das klappt manchmal einfach nicht. Und da ist der Weg übers Unterbewusstsein so genial, weil mh, du dich eigentlich so ein bisschen umprogrammieren kannst, kann man sagen, weil du genau an der Ursache ansetzt, <lacht> die Angst mal vielleicht zulässt oder das Gefühl, was da ist, rauslässt. Wir haben ja alle verlernt, mal Gefühle auch äh, zuzulassen, leider. Ähm, und dann ist meistens die halbe Miete eh schon gemacht ähm, und dann aber auch ein neues Gefühl ins Unterbewusstsein reingibt. Das klingt jetzt für manche, die es nicht so kennen, vielleicht ein bisschen komisch, ist aber ähm, sogar ziemlich einfach. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Mission, den Leuten es so einfach wie möglich zu machen, mit ihrem Unterbewusstsein zu arbeiten, ähm, weil wir da auch schon in vorm Einschlafen zum Beispiel mit einer guten Meditation sehr viel beeinflussen können. Ähm, ja, und dann gibt es, Ganz, ganz viele Wege auch, ähm, zum Beispiel mit dem eigenen Traum zu arbeiten, klar zu träumen. Ich entdecke jetzt dadurch durch meine Arbeit auch immer wieder neue Wege. Und ich mö möchte eigentlich jeden ermöglichen, selbst und in, in keiner Abhängigkeit, also man braucht ja immer mal Hilfe, aber möglichst selbst zu erkennen, krass, ich habe das so, ich habe so viel selbst in der Hand, ich habe so viel Macht. Und ähm, das, ja, das ist so ein bisschen mein, meine Arbeit, äh, die ich da verfolge mit. Das kann jeder. <lacht>
1: Das klingt total gut, also ähm, wenn ich mich jetzt auch so zurückversetze an meine Krankheitsgeschichte mit Neurodermitis, also ich kann es auch total verstehen, ich wollte dann irgendwie manchmal, wenn es so schlimm war, einfach nur Cortison, damit es einfach mal mhm. abheilt, ja, klar. aber klar, es kam dann kurze Zeit später wieder doppelt zurück so, ne? und mhm. was du jetzt so beschreibst, ist halt so richtig so an die Wurzel einfach ranzugehen und die Ursache zu gucken, wo alles herkommt und... Ja, das hört sich einfach sehr, sehr gut an. Ja, wir wollen ja auch, wenn es Unkraut
2: im Garten immer wieder kommt, wenn wir auch die Wurzeln mit rausziehen, damit es eben nicht mehr passiert. Das macht halt auch bei Menschen Sinn dann bei solchen Emotionen oder Krankheiten. Vor allem die Hautkrankheiten sind oft einfach mit dem Nervensystem verbunden und ähm das kennt vielleicht auch jeder, der keine Hautprobleme hat, dass es dann einfach mal juckt, wenn man sich aufregt oder dass man sich am Kopf kratzt oder pult oder im Gesicht rumpult als Ventil für Stress. Sehr, sehr eng mit dem Nervensystem
0: verbunden, ja. Ja, ich würde jetzt ähm, total gerne noch äh, mal so in die andere Richtung gehen, weil wir haben jetzt ja so die Schuppenflechte mal so kurz angekratzt und ich glaube, dass die, also die, äh, ähm, Gegenseite von diesem Ganzen ist ja dann die fettige Haut. Ne? Also das ist ja eigentlich so der Gegenpol. Ähm, den der ja auch oft ziemlich präsent ist. Ne? Also ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so Prozentzahl meiner Meinung, also aus meinem mein Gefühl her, es ist so echt halb-halb. Also entweder ähm, jetzt gerade auch bei uns, äh, unsere TeilnehmerInnen haben Probleme mit der Kopfhaut im, im Sinne von zu schuppig oder zu fettig. Ähm, und was, also was sind da so die Unterschiede, wenn man das jetzt wirklich mal projiziert aufs Unterbewusstsein? Klar, jeder Mensch ist anders, jeder hat eine andere Geschichte. Man man kann das jetzt nicht so pauschalisieren. Aber vielleicht gibt es da ja doch so auch noch mal so einen Anhaltspunkt, wo man sagen kann, okay, ähm, da ist eher so ähm, vielleicht der Punkt, wo man so ein bisschen hinschauen kann oder ein bisschen besser hinschauen kann. Mhm. Also ich denke, dass mh, manchmal auch bei der
2: sehr fettigen Haut es eigentlich nur versucht wird, vom Körper gegen etwas zu arbeiten, was eigentlich im Gange ist. Also ich habe... Irgendwie gefühlt an meinem ganzen Körper unterschiedliche Hautstellen. Das, das kann mal hier eine trockene sein, da, mal eine, äh, da sind dann Pickel und die kommen dadurch. Also es ist auf jeden Fall was im Ungleichgewicht. Das können wir vielleicht mal erstmal festhalten. Egal ob trocken, ähm, schuppig oder ölig, fettig, ähm, rissig, es gibt ja, oder auch Nessend, das ist ja noch mal, noch mal eine ganz schlimme äh, äh, Stufe, finde ich, was ich da erleben musste mit ähm, so, so einer Wundflüssigkeit. Es ist was im Ungleichgewicht. Und lass uns, ist einfach nur so ein Angebot von mir, lass uns nicht zusätzlich so in dieses Deuten gehen von wegen, was bedeutet jetzt ölig, was bedeutet trocken, schuppig, sondern eher mal zu gucken, wenn du das jetzt hast da draußen, der da hör, äh, zuhört, mh, dass man mal in sich geht und eher sich die Frage stellt, was für ein Gefühl macht es denn mit mir, dass ich zum Beispiel... Ähm, wie heißt das äh, so fettige Haare habe. Was macht es? Also was hat es für eine Folge? Was für ein Gefühl löst es in mir aus? Weil das ist meistens das Gefühl, um was es geht. Und oft ist es ja Scham leider. Scham oder ähm, ja doch ein, oder was sagt ihr? Was ist so das häufigste ja, Gefühl?
0: Ja auch ja, bei Schuppen? sehr gut ja auch und eigentlich ja
2: deswegen also Scham und Hautbeschwerden das hängt leider oft miteinander zusammen genau also Scham ist ein Riesenthema verbunden, leider auch mit der Haut. Mm. Denn, ich glaube, das war Ute vorhin, die das auch gesagt hat, dass das ja auch sehr mit diesem äußeren Schönheitsidealen auch so ein bisschen zusammenhängt, dass wir auch schön sein wollen, auch gerade die Frauen. Ich könnte auch dreimal äh, raten, ob es eher Frauen oder Männer sind, die zu mir kommen äh, und bei euch wahrscheinlich genauso. Uns ist so diese Verpackung so ultra wichtig geworden. Und ähm, ich meine, woher kommt das? Wir sind alle geprägt. Ich muss jetzt hier keinen großen Vortrag darüber halten, was bei uns in der Welt so alles ganz, ganz wichtig ist, ähm, aber da sind wir alle irgendwie jetzt reingeboren und jetzt müssen wir damit klarkommen und vor allem dürfen wir lernen, wie wollen wir es irgendwann vielleicht, wenn wir dann Kinder auch mal haben sollten, das unseren Kindern weitergeben. Ist es so wichtig, die Hölle? Ähm, jein, ne? Also klar wollen wir einen gesunden Körper und der, der darf auch schön sein, natürlich, um Gottes Willen. Aber die, das ist halt wieder dieses Thema des Ungleichgewichts, was da, was da so immer wieder passiert. Und wenn ich das erlebe, Menschen mit Hautbeschwerden mal, Mal ganz abgesehen von den Schmerzen, äh, ich kann es selbst auch bestätigen, war für mich fast immer ein größerer Schmerz der Extreme, das, dieses Schamgefühl und auch vor mir selbst, also ich wollte mich selber nicht anschauen, ich habe mich vor mir versteckt, ich habe Spiegel abgehängt, ich habe mich in dunkle Räume verkrochen, kein Licht angemacht, weil ich mich wie ein Monster gefühlt habe, also muss ich wirklich äh, teilweise so sagen und wenn ich jetzt Menschen höre, die unter verschiedensten Themen leiden, ihre Haut oder auch Haut äh, hier Kopfhaut äh, beschwerden, das ist dieses große Schamthema und wenn wir da mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen in Richtung äh, Chakren, mit denen ich mich auch schon sehr lange beschäftige, es zählt einfach zur Energiearbeit, da, da stolperst du stolperst einfach drüber, wenn du das machst, ist einfach so und da vielleicht finden wir da eine Verbindung, weil Scham also jedes Chakra mh, ist dafür da, gewisse Energien auszugleichen, in unser System reinzulassen oder rauszulassen. Und wenn wir irgendwo blockiert sind, und jeder hat, hat Blockaden, wir sind nicht, ich, ich kenne ke fast keinen Menschen, der irgendwie ausschließlich hier im Fluss ist, aber das hat andere Gründe, warum das so ist. Und ähm, bei Menschen mit Hautbeschwerden ist sehr oft das zweite Chakra, das oder chakra ist in der Höhe der ähm, ja, Genitalien, kann man eigentlich sagen, ist entweder blo blockiert oder zu weit offen. Das bedeutet, es ist einfach im ein Ungleichgewicht. Und das hat oft damit zu tun, dass es eben ein Schamthema gibt. Das, das hängt halt mit diesem zweiten Chakra zu, äh, zusammen. Warum könnte das der Fall sein? Auf der anderen Seite haben wir ein ganz, ganz toll ausgeglichenes, oder äh, Quatsch, nicht Solarplexus, sondern äh, Sakralchakra, habe ich Solarplexus gesagt? Es ist das Sakralchakra. <lacht> oh Gott, oh Gott. Wenn wir das im Gleichgewicht haben, dann sind wir total in unserer Schöpferkraft, Erschaffenskraft. Ich meine, das sitzt ja alles in unserem Schoß. Ja? Ich meine, wir Frauen, wir sind ja Göttinnen. Wir können ja einfach Leben erschaffen. Und das geht den Frauen so verloren, diese Kraft der Weiblichkeit, die Urkraft, die wir eigentlich haben. Wir werden so, wir werden ja leider selber auch immer oberflächlicher dahin erzogen, wie wir zu sein haben, dabei diese Urthemen, die kommen langsam zurück. Und ich glaube sogar manchmal, dass es immer mehr sensible Seelen geben wird, die uns aufzeigen, dass wir in eine falsche Richtung gehen, dass alles unnatürlich wird, dass wir, ja, es muss einfach Menschen und Seelen geben, die kommen und die sagen, Leute, hier läuft echt was schief und dann ähm, ja, das vielleicht, ach, das hat einfach so einen
0: Aspekt, der da, da mit reinhängt, ja, warum wir uns schämen. Ja, absolut. Ja, ich bin da total bei dir, also ich kriege auch Gänsehaut bei deinen Worten, die du da sagst, weil genau so ist es halt, ne, ähm, irgendwie, wenn, wenn, also ich finde, ich erlebe es auch gerade tatsächlich, äh, um jetzt mal bei, dem, bei, die, bei dieser Frauenpower <lacht> vielleicht auch zu bleiben, ähm, bei Frauen auch ganz oft einfach, wenn Frauen in ihre schöpferische Kraft kommen, dann ist diese Kraft so groß, ähm, dass das einfach andere Leute mit sich zieht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Männer das nicht auch haben oder nicht auch können, es gibt auch ganz viele tolle Männerseelen, die das, die das auch haben, aber ähm, mich persönlich ergreift einfach so eine, so eine Frauenkraft extrem und ähm, das, wenn, wenn man das glaube ich auch so erreicht hat irgendwie, dann schaut man auch, nochmal ganz anders hin. Also meine Geschichte fing einfach so bei den Haaren an, als ich dann angefangen habe, nach 20 Jahren Friseur sein, Friseurin sein, irgendwie mir zu denken, so hör, aber ich weiß auch nicht, also irgendwie das, das ist nicht so stimmig, dieses ganze Draufklatschen und Verändern von dem eigentlichen Ist-Haar, das passt irgendwie nicht zusammen und da hat sich dann auch so eine, so eine Tür geöffnet in mein ganzes Körperbewusstsein, in dieses auch Annehmen, ne? weil ich hatte auch so meine ähm, körperlichen Probleme, die jetzt nicht unbedingt mit der Haut zu tun hatten, aber mit, mit Haaren, also ähm, einfach die Körperbehaarung zum Beispiel, wo ich mich oft versteckt habe und ich glaube, wenn man halt über irgendeinen Punkt, der jetzt direkt mit dem Körper zu tun hat und vielleicht auch mit dem Schönheitsideal zu tun hat, wenn man da anknüpfen kann, sei es die Haut, sind die Haare, egal, dann hat man wirklich die Möglichkeit, und dann hat man auch die Tür auf, in die weibliche Kraft wiederzukommen. Und das finde ich extrem ähm, toll und extrem schön. Und da, da freue ich mich auch immer, wenn, wenn ich dann Menschen einfach kennenlerne, wie jetzt, sich, die genau so eine Arbeit macht einfach ne? und mhm. die einfach ähm, das so mitgibt und da sagt so, hey, wir wir ähm, wir können so viel ähm, rauspowern und nach außen lassen, wenn wir irgendwie den Zugang halt gefunden haben. Mhm. Ja. ja, also das Thema
2: Weiblichkeit ist immer ein sehr großes auch äh, in meinen, äh, ja, meinen Coachings, in meinen Kursen, weil da auch die Intuition wieder mit drin steckt. Wie gesagt, auch noch mal an der Stelle, Männer sind auch intuitiv. Wir haben alle alles in uns und wir haben Phasen, wo wir mehr unsere männliche Kraft auch brauchen. Das ist wichtig. Aber diese weibliche Energie, die wird halt oft falsch verstanden. Das ähm, erfährt man ja schon allein dadurch, dass wenn man jemanden fragt, was ist für dich Weiblichkeit, kommen sehr viele äußere äh, Attribute. Ist ja auch in Ordnung. Es gehört ja auch zur Weiblichkeit dazu. Aber es ist halt eben nicht alles. Und die Intuition ist ein riesen... Thema und da führe ich auch die meisten Menschen erst überhaupt wieder hin. Ja, weil die geht uns leider immer mehr so verloren. Also es kommt gerade eine Gegenbewegung auch und es kommt sehr viel Intuition wieder zurück. Ihr macht das ja auch mit den Haaren, sehr intuitiv. Also ähm, das ist ein ganz, ganz schönes und wichtiges Thema. Ne?
1: Ja, du hast ja jetzt auch kürzlich ein Buch geschrieben. Worum geht es denn in deinem neuen Buch? <lacht> um Haut, tatsächlich. Aber, <lacht> aber ähm,
2: ich, ich wollte eigentlich Nie? Was heißt nie? Also ich wollte eigentlich keinen Ratgeber schreiben, dann kam ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich überhaupt einen Ratgeber schreiben möchte und dann habe ich gedacht, ach du grüne Neune, ich wollte doch eigentlich einen Fantasy-Roman schreiben mal irgendwann, <lacht> aber dann habe ich gedacht, gut, das soll so sein, weil es gibt noch nicht so ein Buch der, äh, das, der, die, das, das überhaupt spricht, aber sehr viel über die seelischen Anteile. Und das ist ja anscheinend so ein bisschen meine Aufgabe. Also habe ich ein Buch geschrieben, wo ich sehr viele kleine Geschichten auch reingepackt habe von mir, in denen einfach klar wird, wie ich gewisse Entwicklungsschritte geschafft habe oder so, weil an, an solchen Beispielen kann man ja echt ganz gut lernen. Und wo ich einfach mal all mein Wissen zusammengepackt habe, Schritt für Schritt, was müsste man, sollte man, dürfte man tun, wenn man jetzt ein groß ja, großes oder kleines Hautproblem hat. Ähm, es ist auch gar nicht so explizit nur für Menschen mit Hautbeschwerden, ehrlich gesagt, weil die Themen, die ich da beleuchte, kann man auf fast alles übertragen, weil ich letztendlich immer zu dem Punkt komme, dass wir geprägt sind, wie sind wir geprägt, was denken wir, was fühlen wir, was ist das große Unterbewusstsein und wie kommen wir daran Und deswegen äh, kriege ich auch oft Nachrichten von Menschen, die gar kein Hautthema haben und die mir trotzdem folgen und das lesen, äh, weil ich irgendwie versucht habe, mal ganz, ganz runterzubrechen, Körper, Geist und Seele, was wir auf jeder Ebene einfach tun können. Und ich sage jetzt wirklich mal einfach, es sind die ganz einfachen, natürlichen Dinge, die uns oft verloren gehen, was wir da tun können oder mal lassen sollten ja oder mal weniger tun sollten, damit wir in so ein Gleichgewicht wiederkommen. Und darum geht es, glaube ich, ganz, ganz viel. es geht in, Wenn wir in irgendein Extrem gehen, dann wird es halt ungesund. Ja, das ist eigentlich das ganze Thema, was ich in dem Buch
0: zusammengeschrieben habe, ja. Toll. Ja, also ich kann das auch ähm, sehr empfehlen, das Buch habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe in deinen Podcast schon ähm, reingehört und ähm, ich finde, da erzählst du ja einfach viel mehr auch über deine persönliche Geschichte und ich finde, das ist ähm, das Beispiel überhaupt, ne, dass das das, was bei dir da so alles passiert ist, ich will das jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, weil das, das musst du erzählen und du hast es ja erzählt in deinem Podcast, also hört da unbedingt mal rein, weil ähm, das ist ja eigentlich schon eine sehr intensive Geschichte, die du da erzählst ne? und ähm, dass du über diese Geschichte jetzt ähm, mehr oder weniger beschwerdefrei was deine Hautkrankheit, die du, also ne, diese Neurodermitis-Geschichte ja hattest, dass, dass das also weg, auch jetzt in Anführungszeichen ist. Ne, mhm. das ist eigentlich das Beispiel, dass genau diese Arbeit richtig ist und funktioniert. Und mhm. also das kann ich wirklich jedem empfehlen, sich ähm, da mal einzuhören, was da so bei dir eigentlich los war und was du da eigentlich alles so aufgearbeitet ähm, hast, so in deinem Leben. Ja, danke schön. Und wo das eigentlich auch, also wo das begonnen hat, halt, ne, deine eigentliche, dein dein späteres Hautproblem.
2: Ja, vor ja. allem das Schöne ist, es gibt ja nicht nur mich, die das schaff, geschafft hat oder wie auch immer. Es gibt so viele, von denen weiß aber keiner. Dadurch, dass ich jetzt so dieses Feld einfach für mich geöffnet habe, kriege ich mit, wie viele Menschen es natürlich auch aus sich heraus schaffen oder einfach vielleicht auch durch ein paar Tipps von mir. Und dass es einfach mö einfach möglich ist. Und diese Möglichkeit wurde mir nie gegeben, jahrelang. Es, wurde, es hieß... Sie werden das für immer haben. Akzeptieren Sie das? Und ich dachte so, nein, das geht doch gar nicht. Das, das kann doch gar nicht sein, weil ich tief in mir drinne weiß, mein Körper ist nicht gegen mich. Das war, ich habe immer gedacht, da ist irgendwas falsch. Da läuft irgendwas falsch, weil mein Körper, der kann doch alles. Warum äh, sollte er an dieser Stelle äh, blockiert sein? Ja klar, er kann blockiert sein, aber warum sollte ich nicht die Fähigkeit haben, das zu überwinden. Und das war vielleicht das, was, was ich dann mitgebracht habe, warum ich es geschafft habe. Aber es gibt zum Glück ganz viele tolle Beispiele. Ja, das ist schön.
1: Ja, das ähm, ist, denke ich, ein, ein guter Schluss, um ja, Mut zu machen an alle da draußen, die vielleicht ähm, sich intensiver noch mit ihrer eigenen Geschichte und Ursachen und, und Haut und alles drumherum beschäftigen möchten. Und ähm, wie kann man dich denn jetzt finden, außer auf Social Media unter Lydia Zauberhaut, wenn man ähm, interessiert ist an deiner Arbeit? Genau, also ich würde, ich empfehle eigentlich immer jedem, entweder den Podcast
2: zu suchen, einfach überall, wo es Podcasts gibt, ähm, bei Zauberhaut, einfach Zauberhaut eingeben, reinhören ähm, oder eben das Buch direkt sich zu schnappen, wenn man sehr schnell loslegen will. Weil ich glaube, der Podcast, der hat jetzt mittlerweile 100... 54 Folgen oder so, da hat man ordentlich was zu hören und der hilft dabei immer wieder auch so in so eine höhere, bessere, sagt man mir zumindest, Schwingung zu kommen, also so eine Motivation irgendwie auch zu haben, weil das dranbleiben fehlt, da, da hapert es manchmal so ein bisschen dran, dafür ist der Podcast begleitend echt gut und äh, ich mache das auch nicht anders, wenn ich mal eine Phase habe, wo es mir nicht gut geht, höre ich mir Sachen an von Menschen, die mir Kraft und Mut geben und nicht dass ich mir irgendwas reinziehe, was mir noch mehr Angst macht. Ähm, ist ja auch ganz logisch eigentlich. Und wenn man aber direkt sagt, oh, ich will am besten übermorgen, dass es mir gut geht, tr trotzdem ein bisschen Geduld haben. Aber dann würde ich das Buch empfehlen, weil das ist schneller so auf den Punkt gebracht natürlich, logischerweise, was halt so ein Buch dann immer hat. Das ist der Vorteil. Genau, das würde ich so empfehlen. Und dann findet man mich schon, wenn man will. Es gibt auch noch <lacht> eine Webseite, aber ich glaube, man muss einfach ja. nur Zauberhaut bei Google eingeben genau. und dann... Ähm, dann findet man mich.
1: Ja, total schön, dass du hier warst. Ich fand es total aufregend und spannend ähm, zu hören, was du alles ähm, berichtet hast auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du ähm, das mit uns geteilt hast. Gerne, <lacht> danke euch für die Möglichkeit. <lacht> Sehr gerne.
0: Also ich äh, möchte auch noch mal einen Appell aussprechen an tatsächlich alle, die, ähm, die vielleicht jetzt mit unserer Arbeit auch schon vertraut sind ähm, und trotzdem weiterhin irgendwie von einem Kopfhautproblem nicht loslassen können, sich wirklich ähm, auf den Weg zu machen und da einfach mal reinzuschnuppern bei dir und mal zu gucken, ob das vielleicht einfach noch unterstützend sein kann, um dann letztendlich ähm, ja, mit sich und seinem Haar einfach glücklich und zufrieden zu sein, denn das ist ja eigentlich das, was, ähm, was wir alle uns wünschen, <lacht> von uns und von unseren Haaren und von der Haut auch, genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du bei uns <lacht> zu Gast warst. Sehr gerne. <lacht> Danke. Alles Liebe. Ciao. Wir hoffen wie immer, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und es wäre natürlich ganz wunderbar, wenn du für dich auch was aus dieser Folge mitnehmen konntest. Falls dem so ist, darfst du natürlich auch gerne unter unserem aktuellen Post einen Kommentar da lassen und uns vielleicht berichten, inwiefern dir die Folge gefallen hat oder vielleicht auch sogar, was du mit rausziehen konntest. Wir freuen uns natürlich auch immer über einen, eine Bewertung. Zum Beispiel auf Spotify kann man jetzt Sterne vergeben. Da würden wir uns natürlich riesig drüber freuen. Und genau auf allen anderen Kanälen natürlich auch immer gerne abonnieren oder Kommentare oder ähm, was auch immer für uns da lassen. Alles Liebe und bis bald!